0: 本节目由喜马拉雅和简书联合出品。父母尚在苟且，你却在炫耀诗和远方。随着国庆长假的寿终正寝，一年一度的朋友圈杯摄影大赛也暂时告一段落。神通广大的朋友们，顶着变幻莫测的天气和摩擦接踵的人流，使尽浑身的解数，将旅途的点滴跃然泉中。有人以45度角仰望碧海蓝天，有人对着异域美食忘情垂涎，有人与牛羊嬉戏，何其乐哉！有人莺歌燕舞，放浪形骸，有人独自行走，意图逃离尘世。有人赞颂风土人情，暗潮世间黑暗，甚至酒店房卡、机票、景区门票等物件也成为了他们标榜自我的利器。而他们的配语也通常千篇一律，生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。高晓松这句逻辑上漏洞百出的俏皮话，也许只是一时兴起。却推动了旅游产业的蓬勃发展，文艺青年们顿时幡然悔悟，仿佛二十余年的光景已经白白浪费，只有背上行囊才能重获人生的意义。更可怕的是一帮尚无经济实力的小屁孩们也不甘示弱，他们以寻找诗和远方为名。不遗余力地压榨着父母的血泪，让他们在苟且的道路上渐行渐远。高晓松的这句话是无心之语，错就错在用如此轻描淡写的语气，将诗和远方的定义为一件唾手可得的事情。的确，对于出身名门望族、从小衣食无忧的高晓松，舍弃日理万机的工作，来一场说走就走的旅行。简直就跟在煎饼当中加个蛋那么容易。但是对于普罗大众，舍弃苟且就意味着降薪失业，意味着住地下室和吃泡面，而诗和远方就像是沾满蜜糖的毒药，一时痛快的背后却是长时间的痛心疾首。何况，诗和远方不是免费供应，而是对于学生党而言，价格颇为昂贵。我身边不乏出身权贵的二代们，他们从小就周游列国，旅游花费和家族资产相比简直就是九牛一毛，这是他们与生俱来的生活方式，自然不以平头论足。但是也有一些人，他们家境平凡，却也饱览祖国大好河山。但在他们行万里路的背后，却是通宵达旦的兼职赚钱。这种自强不息的精神令人心生敬佩。但也有一些人，他们家境一般，却懒于自我奋斗，看到别人游山玩水便心生羡慕，一种他们有的我也必须要有的心态根深蒂固，但无奈囊中羞涩，只能义正言辞地向父母伸手要钱，并美其名曰，生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。如此种种，简直混账。往往一次长途旅行的开销，约莫是父母一个月的薪水总和。当他们在草原上纵情奔跑的时候，父母在狭窄的办公室里面熬夜加班；当他们山珍海味大快朵颐的时候，父母在廉价的菜场讨价还价；当他们在和旅伴谈笑风生的时候，父母在和艰难的顾客们唇枪舌战；甚至当父母来电关心问候的时候，他们能不厌其烦地挂掉。烦死了，别来妨碍我的诗意生活。这些例子的确不是很普遍，但请相信我，也绝对不在少数。最近一句话深以为然：当你觉得自己过得很好的时候，世界上是有其他人为你承担了苦难。对于学生党来说，除了最爱我们的父母，没有人会为其如此不计条件的付出。他们为了我们的诗和远方，宁愿一辈子苟且下去。即使心存芥蒂，也不会有半句怨言。希望你我能够及时悬崖勒马，不要用所谓的诗和远方成为压倒父母的最后一根稻草。而实际上，只有真正经历过苟且，才能体味诗和远方的真正价值。记得大一下学期，看见身边的朋友都玩起了单反，卯足劲想要买一个。父母提出要帮我全资购买，我毅然决然地拒绝，因为这等个人兴趣的花销，若再让父母破费，简直是太不像话。于是，我写了三个月的软文，将自认为清丽脱俗的文笔，却包装的那等胭脂俗粉，简直将文人尊严丢在了地上，任人践踏。但索性我忍受了下去，终于买到了那梦寐以求的相机。开包装盒的那一刻，简直就是我人生的第一个巅峰，而此前的苟且和卑微，仿佛是为了这一刻的荣耀光芒攒聚能量。真正的能量，不是视苟且为一身仇敌，费尽心思将其抛之脑后，而是能够在夜以继日的苟且当中茁壮成长，使自己在拥抱诗和远方的时候，能够多一份理直气壮。